0: Extra classe. Pierre Girard, professeur au lycée Sévigné de Tourcoing. J'enseigne sur des CAP ATMFC, donc assistant technique en milieu familial et collectif, formation d'aide à domicile principalement.
1: Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école.
0: Alors le jeu est-ce bien sérieux, c'est ça en fait, finalement. C'est vrai qu'il y a une image du jeu qui est. Euh, on est là pour s'amuser et pas pour apprendre. Au moment où j'ai commencé à me lancer dans le jeu, dire en souffrance ce serait un grand mot, mais j'étais pas bien dans mon enseignement. Et ça m'a apporté de l'aisance et du plaisir à enseigner. Donc de toute façon, c'était le prix à payer pour moi être bien dans ce que je faisais. Il y a une métaphore que j'aime bien, c'est celle du trousseau de clé et, et de la serrure. Quand on est face à un blocage au niveau des apprentissages de nos élèves, il va falloir trouver la, la bonne clé pour accéder à, à l'apprentissage de l'élève. Ici c'est mon casier, c'est là où je range mes jeux, voilà voilà les différents jeux que j'ai. On a toute une série de jeux, alors celui-là je l'aime beaucoup. C'est les élèves qui l'ont construit, et celui-ci, parce que c'est de la coopération, c'est des jeux qui sont pas mal. Alors sur les formes de jeu, bah j'ai par exemple ici trois types de jeux devant moi, alors quatre même. Donc là, j'ai une boîte d'un memory, donc j'enseigne l'entretien du linge en milieu familial, et on a le, les étiquettes, à savoir déchiffrer, avec tous les codes. Et donc ça, c'est le, le genre de jeu que j'aime beaucoup, parce que ça peut aussi bien arriver sur une introduction de cours, que sur euh, de l'évaluation de connaissances, que sur de la différenciation pédagogique avec deux élèves qui termineraient avant. Ça leur permet d'aller réviser des choses qui sont plus difficiles pour eux. Un des avantages du jeu, c'est qu'on va pouvoir travailler non seulement sur des connaissances et des compétences, mais aussi sur des savoir-être et de la cohésion de groupe. Et j'avais à tout prix envie de trouver un jeu collaboratif. C'est un jeu qui se joue avec donc ce plateau on jette les dés, on fait un 4. Le 4 correspond à une question sur euh, les sciences de l'alimentation. Et donc là, on est sur une question théorique. Je leur pose la question théorique. S'ils répondent bon, ils vont avoir le droit à un petit jeton 3D qui euh, représente euh, la team ATM, donc euh, mes élèves. Et puis, ils vont pouvoir se placer dans la cuisine. Le premier groupe qui a envahi la cuisine, qui a réussi à avoir un maximum de plans de travail, aura gagné. Quand on se met à la, à la production de jeux, c'est très agréable aussi d'avoir des jeux qui sont déjà construits. Et Médiasphère va permettre de présenter toutes les thématiques liées aux médias à nos élèves, donc euh, toutes les problématiques des réseaux sociaux, du temps consacré aux médias, de la propriété intellectuelle, avec lesquelles finalement nos élèves jonglent tous les jours et qui maîtrisent pas. Ce jeu est très agréable parce qu'au-delà de donc on fait des équipes et au-delà d'avoir une équipe qui gagne, il y a vraiment des débats. Et pour terminer juste sur celui-là, dans les jeux, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui a été particulièrement intéressant là avec toutes les problématiques liées au Covid et au distanciel, c'est la création de jeux euh, vidéo. Donc j'ai créé des escape games vidéoludiques qui permettent d'aborder toutes les thématiques liées, par exemple, alors là celui qui est le plus complet, c'est un escape game que j'ai fait autour de la cuisine collective. Et donc, pour réussir à résoudre l'énigme qui est dans cette cuisine collective et à s'échapper de, de la salle de façon virtuelle, eh ben, il faut maîtriser les connaissances de cuisine collective. Le jeu, au niveau des apprentissages, va débloquer beaucoup de choses dans des domaines très 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 différents. Un élève qui a du mal à se mettre au travail, et bien finalement, apporter la même connaissance, mais sous forme de jeu, ça va permettre de mettre au travail un élève. Dans un deuxième temps, je me suis rendu compte que justement, en apportant des jeux à la fois de compétition et de collaboration, on allait débloquer des situations conflictuelles dans la classe. Quand on met en équipe deux personnes qui ne s'entendaient pas forcément très bien de, de base, ou un élève qui est un petit peu ostracisé dans la classe, et bien, un jeu de coopération, ça aide. J'ai eu une élève, il y, a, il y a trois ans, qui avait des gros soucis de timidité, une timide maladive. Et il s'avère qu'on est tombé sur la séance où on avait les jeux théâtraux. Et ça a été pour elle un moment de libération. Elle a réussi, à travers des jeux de théâtre, à se présenter devant la classe, sans littéralement s'effondrer. Dans la voie professionnelle, on a la transformation de la voie pro, effectivement, avec des, des nouvelles façons d'enseigner. Et notamment pour nous, quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est la co-intervention. La ludopédagogie, c'est un point d'entrée. Quand on va prendre un jeu qui va, euh, un jeu théâtral par exemple, moi je vais pouvoir faire passer des savoirs associés, mais lui va pouvoir faire aussi passer euh, de l'expression orale, du vocabulaire. Et euh, on a aussi la deuxième euh, nouveauté pour nous, qui est le, le, la création d'un chef-d'œuvre avec les élèves. La construction d'un jeu peut elle-même être en soi un chef-d'œuvre. Et là c'est amusant parce qu'effectivement j'ai beaucoup de collègues dans le lycée qui viennent me voir en disant... « J'aimerais bien créer un jeu pour mon chef-d'œuvre. Est-ce que, euh, est que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur ce que tu fais ?» Et du coup, au sein de l'établissement le, dans lequel je travaille, on est en train de construire tout un pôle ludopédagogique pour justement pouvoir accompagner ces enseignants qui voudraient accéder au jeu à travers le chef-d'œuvre, dans la, la création, avec des formations, avec le, un Fab Lab, avec euh, des bibliothèques de jeux, donc des ludothèques euh, qui se situent au centre de documentation. Et donc, effectivement, on va essayer d'accompagner ces, ces collègues qui se mettent dans le jeu à travers le chef-d'œuvre ou la co-intervention. Je ne sais pas si je recommanderais la ludopédagogie à tous les collègues, parce qu'on a tous des façons d'enseigner qui sont différentes. On a des façons d'enseigner qui sont différentes, et on a aussi des publics qui sont différents. La ludopédagogie, moi, me correspond parfaitement. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à l'ensemble des enseignants. C'est une science empirique, hein, on est obligé de tester. Il y a tout un cheminement qui est de on teste, on améliore, on corrige, on revient. Aucun de mes jeux n'est terminé, en fait, et ils ne le seront jamais parce que ça va évoluer au fur et à mesure de mes pratiques, des élèves. Si on essaye et qu'on apprécie, ben, tant mieux. Si on essaye et qu'on n'apprécie pas, mais que ça peut débloquer des situations auprès d'élèves euh, qui en ont réellement besoin, eh ben, tant mieux. Et puis, si on essaye et qu'on n'apprécie pas, il eh ben, y a certainement autre chose qui nous correspondra mieux.
1: Les énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopée. Auteur-réalisation, Aurélie Dulin. Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication Marie-Caroline Missyre. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extraclasse, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production Réseau Canopée 2021.
0: Extraclasse.